0: La temporada de festivales de género de terror, ciencia ficción y fantástico ha comenzado. Lo que significa que como todo buen amante de este tipo de de cine, absolutamente todos estamos muy al pendiente de de los estrenos, de los nuevos títulos que podrían convertirse eh, este año en los próximos clásicos en las grandes sorpresas del 2021. Así que durante los próximos 30 minutos les voy a estar compartiendo mis primeras impresiones y opiniones de tres títulos estrenados recientemente en uno de los festivales más importantes de todo Norteamérica, el Fantasia International Film Festival. Así que quédense conmigo mientras les platico a detalle de esta primera experiencia en un festival de cine internacional. Esto es Planeta Terror Podcast y comenzamos. <tose> No tienen idea, los festivales de cine siempre me han generado demasiada curiosidad. Año tras año eh, soy testigo de, del impacto que tienen eh, en la cultura cinematográfica y de esta función magnífica que, que nos permite descubrir a los nuevos talentos, a los nuevos creadores, nuevos directores, nuevos cineastas. Y estos festivales le, le dan difusión, le dan distribución a, a, a un cine Más independiente. Al que no todos tenemos acceso. O no teníamos acceso previo. Y sobre todo porque es un espacio. Que celebra el arte del cine. Y cuando se trata de un festival. Que que celebra y engrandece. Al género de terror. Pues aún con mucha más razón. Nos genera estas altas expectativas. Estos altos niveles de de emoción. Y en mi caso yo creo. Crecí leyendo e investigando en internet estos circuitos de festivales de gran renombre como el de Sundance, el Cannes, el Tiff. Pero por otro lado también tenemos estos grandes e importantes festivales como Sieges, como el Toronto After Dark. El macabro de México que se especializan en dar difusión al género fantástico, al género de terror, horror, thriller, hasta la ciencia ficción, acción y aventura. Todas estas cintas que nos permiten escapar de nuestra realidad y transportarnos a mundos y a contextos. Que nos hacen hasta cuestionar nuestra propia relación con el mundo Ya sea de manera positiva o negativa Ya, depende de cada quien Son espacios que han proyectado un sinfín de mis películas favoritas Y ahí estoy año tras año leyendo, informándome Cuáles son los estrenos, qué está dando de de qué hablar Y si me siguen en las redes sociales, especialmente en Instagram Sabrán que estoy participando en la vigésima quinta edición Del Fantasia Film Festival, uno de los festivales más importantes de todo norteamérica que tiene su sede en la provincia de de quebec en canadá y creo que desde el 96 eh, han dado una gran difusión al cine de género cine asiático eh, el j horror al cine internacional y regularmente estas cintas seleccionadas en pasadas ediciones logran una distribución aún más global Y solo por mencionarles algunos ejemplos, creo que Fantasia fue el primer festival americano en proyectar Ringu, eh, el, el aro o ring... De Hideo Nakata en 1999 En el año 97 el festival sirvió para introducir a una mayor audiencia A este director siempre descabellado Siempre mostrándonos escenas perturbadoras a Este trabajo del director Takashi Miike Y más recientemente en 2018 También se estrenó mundialmente la película que inició mi deseo por comenzar este proyecto, este podcast, CAM o Cuenta Bloqueada. Que justo después de proyectarse en el festival fue adquirida por la plataforma de Netflix para su estreno global. Y aprovecho para invitarlos a escuchar ese episodio, aunque de antemano les pido disculpas por la falta de producción y algunos errores que son muy notorios. Pero se vale, fue el primer episodio y gracias a ese primer intento aquí seguimos 30 episodios después. Y ya por último les quería mencionar algunos de los grandes personajes que han formado parte de su jurado en ediciones pasadas. Tenemos a directores como Loki McKee, uno de mis favoritos, Adam Green, el... Legendario John Carpenter, Guillermo del Toro, James, James Gunn, eh, Darren Lynn Bushman de la saga del de, de Juego del Miedo Y a personalidades como Tom Sabini, como Tony Todd, Bill Mosley, entre muchos otros más Así que no cabe duda que estamos ante un gran difusor, un gran espacio que reúne y celebra nuestra ...pasión por el cine de, de fantasía, de terror, de horror... ...y para esta vigésima quinta edición... ...como seguimos en tiempos de COVID... ...afortunadamente eh, la plataforma es en línea... ...también se están haciendo screenings en la ciudad de Montreal... ...pero casi todo se está llevando a cabo por medios digitales... ...y eso representa una muy gran oportunidad... ...para personas que vivimos lejos de, de la ciudad... ...poder participar en el festival... Además que las restricciones para viajar aún siguen eh, muy limitadas Y bueno, les platico a grandes rasgos En la plataforma digital podemos encontrar la inmensa lista de toda la selección oficial del 2021 Algunos de los títulos van a estar disponibles del 5 al 25 de agosto Algunos otros tienen fechas específicas de estreno Y solamente estarán disponibles durante 24 horas y en general es una plataforma muy bien organizada, puedes agregar títulos a, a tu lista, a tu lista, de, a tu watchlist y también tiene un buscador muy eficiente donde solo pones eh, películas de terror y te aparecen únicamente los títulos, los cortos englobados en ese género. Tienes la oportunidad de comprar tu entrada O ticket digital Para una sola película O en mi caso yo compré Adquirí el el pasaporte completo Que me da acceso a todos los títulos Y en general todo está perfecto Muy bien organizado Fácil de acceder y de entender Aunque mi único pero Es que ninguna de las películas Tiene la opción de subtítulos Ni siquiera en inglés Y pues para alguien que Tenga un nivel básico Va a ser un poquito difícil de de entender Sobre todo porque estamos hablando de cintas internacionales Entonces algunos acentos cambian Hay expresiones y frases que muchas veces no entendemos Al menos en mi caso Pero ese sería mi mi único pero Así que sin más preámbulo vamos a comenzar con estas tres recomendaciones que les traigo en el episodio de hoy Comenzando con la primera película que vi justamente el primer día del festival, el 5 de agosto Y se trata de la cinta Broadcast Signal Intrusion Dirigida por Jacob Hentry y protagonizada por Harry Shum Jr., Kelly Mack y Steve Pringle Y solo les quiero comentar que de las tres, esta fue la que más me gustó, la que más disfruté y que seguramente va a ocupar un puesto muy importante en mi top del 2021. La cinta se centra en el personaje de Harry Shum Jr., a quien seguramente lo identifican por su participación en series de televisión como Glee, Shadowhunters o en la comedia romántica Crazy Rich Asians. Shum Jr. interpreta a James, un solitario joven que trabaja como registrando transmisiones de televisión, pasándolas de formato VHS a DVD, ya que la película está situada en los años 90, si mal no recuerdo en el año 99. James se encuentra lidiando con la desaparición de, de su esposa y lo observamos teniendo estas pesadillas de los últimos minutos y últimos momentos que que pasaron juntos además que también lo vemos asistir a estos grupos de autoayuda para superar y trabajar con con su duelo y en uno de estos días de de trabajo se topa con una transmisión ilegal eh, captada en la televisión abierta una transmisión con imágenes muy bizarras, lo que despierta el interés de James. Y comienza todo este laberinto sin salida de dar con los responsables de dichas transmisiones, algo que ni el propio FBI ha logrado poder identificar. Además que mientras vamos resolviendo el misterio junto a James todo parece indicar que las fechas de cada transmisión están ligadas a desapariciones y posterior asesinatos de de varias mujeres coincidiendo con una misma fecha de la desaparición de de la esposa de James, de Hannah. Así que lo que comienza para James como una simple teoría conspirativa se convierte en un asunto personal, un asunto de venganza. Y si ustedes son partidarios de películas de crimen y de suspenso con tintes de, de terror, Broadcast Signal Intrusion es un sí o sí, Para ver y para disfrutar este año, la cinta está plagada de momentos llenos de mucha tensión y misterio. Y durante casi toda la película nos cuestionamos quién estará detrás de todo esto. Si se trata de un asesino en serie, de un desquiciado o o, o un ente sobrenatural también. Hay mucha referencia a este tipo de cine antiguo eh, de crimen, el cine Noir, americano, y su estética noventera está plagada de locaciones suburbanas, grandes edificios, pasillos oscuros, moteles viejos y casas sumamente tenebrosas, lo que le suman a esta atrapante narrativa, esta atmósfera de emprender un viaje que parece no tener un un fin. Eh, El score también es otra maravilla, está compuesto por Ben Lovett, un famoso compositor americano eh, reconocido por su trabajo en la película El Ritual o The Ritual que está disponible en Netflix actualmente y en definitiva el score es o fue mi parte favorita de, de toda la película. Eh, Te hace ponerte en los zapatos de de James y esos sonidos clásicos de trompetas y violines acompañan eficazmente eh, el carácter de misterio de de la película. Y el terror visual, el terror de la cinta recae eh, en estas transmisiones o pequeños fragmentos de video que tienen como una textura de de VHS casero, imágenes con unas figuras robóticas como andróginas, unos Rostros inexpresivos hechos con con látex y y pelucas de muy bajo presupuesto, pero con una, una pinta horrorosa. Criaturas que fueron hechas y diseñadas nada más y nada menos que por Dan Martin, el mismísimo maestro responsable del maquillaje y diseño de de la máscara de Possessor del 2020, eh, de la película Color Out of Space del 2019, también él fue el creador de Los Tiburones en la cinta 47 Meters Down del 2017, entre muchas otras más producciones. Este señor es un maestro en lo que hace y cada vez vemos reconociendo, o siendo cada vez más reconocido su trabajo en efectos visuales, efectos especiales, en maquillaje. Sin duda son los dos puntos más fuertes de toda la película, el score, el soundtrack y el diseño de estas estas formas humanoides muy, muy bizarras. En cuanto a las actuaciones, tampoco están nada mal. Eh, Harry Shum Jr. hace un excelente trabajo como protagonista. En todo momento te sientes en conexión directa con lo que lo motiva a continuar, a resolver el misterio, esta paranoia del personaje que se va haciendo cada vez más evidente y ese mismo trauma de haber perdido a su esposa y de no saber qué sucedió con ella le da ese ese empujón para resolver el acertijo, el enigma detrás de las transmisiones a toda costa sin importar arriesgar su, su vida. El personaje tiene un muy buen desarrollo, propósitos, motivos y al final de la cinta es un personaje completamente distinto. Del que fuimos introducidos en las escenas iniciales. Hay un gran elenco conformando el reparto secundario. Hay muchos personajes que nos sirven como red herrings. Levantando todo tipo de sospechas. Hay poca sangre en pantalla. Pero las pocas escenas ...que observamos son suficientes. En general es una una película que yo les recomiendo ver. No es un terror explícito, no es un terror lleno de jumpscares... ...pero sí es una una historia que sí te llega a atrapar por completo. Y si bien hay algunos cabos que se quedan sueltos al final de la película... ...un par de, de preguntas sin respuestas... ...en mi humilde opinión es una de las mejores películas que he visto en lo que va del año. Y también considero lo que hizo mi experiencia aún más placentera fue el hecho de que no sabía nada de esta cinta. No había visto ni el tráiler, ni había leído la sinopsis, únicamente con el puro póster y darle play automáticamente porque me salía que era del género de terror. Fue como... Como dije, vamos a darle oportunidad a esta cinta. Y pues, vaya sorpresita de este festival, arrancando el festival con el pie derecho. La segunda película que vi fue una recomendación directa de Alejandro, del del podcast El Invernadero Horror Podcast. Él me compartió una lista de títulos que sabía que, que se iban a estrenar en el Fantasia Film Festival este año. Y todos los estuve apuntando para mi watchlist. Así que nuevamente muchas gracias Alejandro y pasen a escuchar su, su podcast que ya está próximo a estrenar su, su segunda temporada. 100% recomendado el podcast. Y la cinta en discusión se titula Coming Home in the Dark dirigida por James Ashcroft eh, protagonizada por Daniel Gillis Eric Thompson Miriam McDowell y Matías (ríe) Leufutu. Luafutu. (ríe) Espero estar pronunciando correctamente ese apellido. (ríe) La cinta nos narra la historia de un escape de fin de semana familiar en el que un maestro veterano y, y su esposa y dos hijos se disponen a escalar una zona montañosa en Nueva Zelanda. Y justamente en la cima de la montaña, mientras la familia disfruta de un picnic, son interceptados por dos vagabundos, dos maleantes, que les roban sus pertenencias y y los toman como rehenes, sin ninguna explicación, convirtiendo el fin de semana perfecto en una terrible pesadilla. Y vamos a ser testigos de situaciones inesperadas que te dejan Completamente sin aliento De lo que no les voy a decir más Para no spoilearles la película Mejor vayan ustedes a verla Sin tener una idea de lo que van a ser testigos Y vaya, las palabras que tengo para describir Esta cinta eh, es algo brutal Algo muy crudo, muy vil de, de ver De cierta forma es una película algo enfermiza Pero en este caso sí vamos a encontrar Esas respuestas al por qué Por qué esta familia Por qué les está sucediendo lo que les está sucediendo Gran parte de la cinta Toma una narrativa Como de viaje de carretera Un viaje Muy incómodo, muy desgarrador, en el que los miembros de esta familia se ven obligados a compartir el espacio con sus dos captores. Lo que de cierta manera viene a revolucionar y a darle un giro a estas cintas que se caracterizan por historias de de venganza. Y junto con los personajes nos vemos sumergidos en una impotencia tremenda. La fotografía de la cinta nos proporciona una muy interesante vista de estas cordilleras y y montañas de Nueva Zelanda y sus desoladas carreteras, la dirección fotográfica y las diversas tomas eh, nos proporcionan una personalidad y un color muy distinto dependiendo el personaje que se encuentra enfocado, aportándole un sentimiento de de ansiedad a, a toda la película. Visualmente es la más sobresaliente de las tres películas que les voy a estar platicando el día de hoy Y, y hasta cuesta admitirlo porque no esperarías que este tipo de, de cintas fuese tan visualmente placentera La iluminación es otro punto muy fuerte de la cinta Tanto en sus tomas exteriores como en las luces que iluminan a nuestros personajes eh, cuando están dentro del carro que le dan ese toque misterioso y y tenebroso a los villanos de la película, la la forma en la que se está iluminando a estos personajes y cómo las sombras que se hacen en sus rostros parece tener un un propósito. En serio, que que no es el tipo de películas que esperarías encontrar fuese tan tan hermosa, de de esas cintas que ves y te hacen querer tomar el, el primer avión para ir a visitar estas estos bellos lugares, paisajes, estas locaciones increíbles, pero sí, mmm, es, no es una película para todo público, es algo, algo depravada esa eh, escena inicial, les digo, es completamente brutal, desagradable de, de ver... Y es que hasta les podría dar un ejemplo de una cinta que tiene una similitud enorme con esta escena inicial, pero sería casi casi que regalarles ese, ese, spoilers y, y ese spoiler y no lo quiero hacer. Pero sí, la película arranca en un 200%, por momentos desciende, por momentos asciende, pero nunca pierde... Esa misma tonalidad mórbida Ah, Hay demasiados momentos llenos de de mucha tensión, desesperación, suspenso Que te dejan casi que mordiéndote las uñas Eh, Yo creo que como espectadores somos testigos de uno de los peores y más crueles viajes de carretera ...que se han hecho en estos últimos años. Es un debut cinematográfico muy sólido por parte del director... ...quien hasta el momento solamente se había aventurado a dirigir cortometrajes. Este es su primer largometraje y y vaya que me quito el sombrero ante él. Definitivamente representa esta frase en inglés, want to watch... ...una persona quien va a estar en, en la mira en los próximos años... Las actuaciones también son buenísimas, sobre todo la del actor Daniel Gillis, quien hace del villano principal, en serio, lo van a odiar como no tienen idea. Pero a la vez es un personaje que te deja queriendo ver más de él. Es un, un ser complejo y hasta tiene como un, una cierta carisma que, que lo hace muy enigmático. Hay, hay momentos que la tensión es tan delgadita en las que él... Simplemente el hecho de estar ahí, presente, sin decir una palabra, te genera este miedo. Pero en su mirada hay algo más. Que solo o simple odio y simple venganza. Yo creo que es uno de mis villanos favoritos en lo que va del año. No sé, lo, lo puedo comparar con el personaje que hace Javier Bardem en No Country for Old Men. Esos villanos que los amas y los odias al mismo tiempo. Así me pasó con, con el personaje de Daniel Y yo creo que el marketing, el director y y la producción lo sabe Él es la verdadera estrella de, de la película Y vale la pena verla por esa tremenda actuación Y ese tremendo personaje Y en el lado negativo de la cinta No les puedo comentar mucho al respecto Porque no quiero spoilearles nada Pero a mí sí me generó cierto conflicto El hecho que empiece tan brutal. Y nunca termina de recuperarse de esos primeros minutos. Y para mí el arco narrativo de ciertos personajes pierden sentido, pierden un propósito. No sé, siento que queman muy rápido ese cartucho y nos quedamos con algo que se vuelve un poco repetitivo también. Recuerden que es una película de carretera, un road trip movie. Y como es costumbre, este tipo de películas vamos a ver a nuestros protagonistas intentando escapar en diversas ocasiones de lo que les está pasando. Y como que se va desinflando ese, ese mismo recurso. Y ahí lo tienen, Coming Home in the Dark del 2021. Otra cinta que merece la pena verla, se las recomiendo. Y también hay un poco de comentario social Hay un poco de representación ya que eh, los hijos y la esposa del protagonista tienen rasgos y nombres nativos al igual que uno de los dos villanos. Y hay una muy clara y evidente crítica al abuso de poder, al menosprecio de estas culturas, de estos nativos. Y habiendo dicho eso nos pasamos a la última cinta que vi esta, esta semana como parte del festival. Y de las tres, esta era la única que ya sabía de de esta cinta. Había generado mucho mucho hype en Sundance. Creo que fue en Sundance. No sé si fue en en Tribeca o en Sundance. Y de esta película sí vi el tráiler, sí vi el póster y imágenes promocionales. Me puse a investigar qué actores salían, quién era el director. Lo que fue poco a poco aumentando mis expectativas en cuanto a la película... Y vaya que fue una completa desilusión. Y la película en cuestión se llama Agnes, eh, dirigida por Mickey Reese. Y para que se den una idea, les platico del tremendo reparto que tiene la cinta. Como su protagonista tenemos a Molly C. Queen Tenemos a Sean Gunn, eh, Hailey... McFarlane de la película El Conjuro Eh, shang es conocidísimo por la franquicia de Los Vengadores de Marvel y más recientemente lo podemos ver en El Escuadrón Suicida y en un papel secundario también tenemos a la actriz Rachel True de Jóvenes y Brujas así que en su mayoría son actores y actrices más o menos conocidos o que yo he disfrutado en títulos anteriores Y esta película tiene un marketing erróneo. Inicia genéricamente como una cinta de exorcismo, pero con unos efectos visuales demasiado baratos y un maquillaje que deja mucho que desear. Agnes, una joven monja de este convento, es la que termina siendo poseída por por un demonio y se convoca a un veterano padre y a a uno de sus exalumnos a exorcizar a esta chica y la primera mitad de la película funciona, tenemos a personajes interesantes, la dinámica entre el padre y el exalumno es buenísima, ambos son dos, dos muy buenos actores el padre Donahue presenta alcoholismo, Benjamin el exalumno es todo lo contrario es una persona que está ahí por voluntad propia y definitivamente hay conflicto entre ambos, el padre es escéptico Y reconoce que la única razón por la cual lo mandaron a hacer ese trabajo es por jerarquía. Agnes y su mejor amiga Mary son dos chicas que están en ese convento por pura necesidad. Y sus propios demonios del pasado las siguen atormentando cuando ellas simplemente buscan ser felices, encontrar su propósito de vida. Y si bien la primera mitad tiene un par de buenos sustos y hasta momentos cómicos inesperados... La segunda mitad es una cinta completamente distinta Nos enfocamos ahora en el personaje de Mary De Molly C. Queen Quien trata de llevar a una vida normal Después de lo que sucedió en el convento Y la vamos a ver vivenciando situaciones incómodas Situaciones desfavorables para una chica joven Que parece estar perdida en ese mundo Y la cinta termina siendo un experimento Total, Sin pies ni cabeza No hay conclusión a la primera parte Pero tampoco tenemos una conclusión a la vida de, de Mary Y no digo que sea una mala película Una mala dirección un, un guión incompetente Porque no lo es Tiene muy buenos momentos en los que te sacan unas carcajadas de la nada Y es esas películas que te la pasas pensando ¿Qué mierda estoy viendo a dónde va a llegar esto y desafortunadamente para mí el terror es tan mínimo en un que será 5 o 10% que yo no consideraría esta película de, de terror ni de suspenso ni thriller ni nada simplemente no es una película para mí no es algo que yo disfrute frecuentemente y por momentos se los juro que parece que estamos viendo un, una parodia de, de una película de exorcismo Destaco las actuaciones, todas son muy sobresalientes, incluso personajes que están en pantalla 5 o 10 minutos y no los vuelves a ver, pero yo personalmente esta cinta a fanáticos del cine de terror, al cine de género, no se la recomendaría, únicamente si aparte de ser eh, amante del cine de horror, te gusta el cine experimental, Una tragicomedia que critica a la religión, pero que está disfrazada también de película de de horror y exorcismos. Ya dependerá de ustedes si le dan o no una oportunidad a Agnes. Y habiendo dicho eso, con eso cerramos el episodio de esta tarde, mañana o noche, dependiendo la hora que, que estés escuchándolo. Y me despido, ya saben... Yo no soy ningún crítico de cine especializado, simplemente soy un aficionado al cine de terror, entonces tomen estos comentarios como un pequeño granito de de sal y los exhorto a que sigamos apoyando y descubriendo cine independiente, cine hecho por el simple amor al arte, sin pensar en una remuneración económica gigante. Y el Fantasia Film Festival continúa hasta final de mes, así que próximamente van a tener otro episodio donde les esté comentando de algunos otros títulos que que voy a ver en estos días. Fue un gusto estar nuevamente con ustedes y gracias por escuchar hasta este punto del episodio. Me despido, mi nombre es Iván y no olviden seguir las redes sociales del podcast, dejarme algún comentario para saber yo que, que esto les está gustando. Y les agradezco muchísimo que el podcast siga manteniéndose en esos primeros lugares de Apple Podcast en México. Muchas gracias a todos mis paisanos. Y les mando un saludote a todas esas personas que me escuchan de Argentina, de España, de Venezuela, de Colombia, Estados Unidos, etc. Que tengan una muy excelente semana llena de terror. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Bye.